0: Olá, eu sou Martiano Filho. este é o canal Enxergando Longe, este é o podcast Enxergando Longe, bem-vindo, bem-vinda, boa noite, boa tarde, bom dia, qualquer que seja o horário em que você esteja nos assistindo, se estiver assistindo agora é boa noite, se não, assista no horário que melhor lhe convier. Hoje nós temos uma convidada aqui é, que vai nos falar sobre recursos pedagógicos para pessoas com deficiência visual. Milene e Cristina, boa noite.
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para não perder a força do hábito, né? Como nós apresentamos o nosso programa na parte da noite, a gente acaba falando, mas aí para quem vai ouvir o podcast, é a qualquer hora. Então. Hoje nós vamos apresentar a nossa live. É para você que gosta de estudar, estudar muito. Por quê? Hoje eu vou falar, para iniciar a nossa live, eu vou falar o seguinte: eu vou contar uma história para vocês. No século XIX, tinha um menino de três anos muito capeta, isso na França, e este capetinha, infelizmente, coitadinho dele, brincando, ele se feriu o olho. Mas ele causou um grande benefício para as pessoas cegas depois, com a cegueira Louis Braille, como todo mundo diz Braille, mas é Louis Braille, quando cresceu, mais tarde, aos 16 anos, em 1825, criou, ou melhor, melhorou o método já existente de Barbier, o método Braille, que nós chamamos de braile, que é usado no mundo todo por nós, cegos. Pelas pessoas com deficiência visual. Então, a Fiamma Guterres hoje é que vai apresentar para nós, já falei o nome da convidada, né? A Fiamma Guterres. É que vai apresentar para nós, além do Braille, ela vai falar de recursos pedagógicos para você entender como que nós estudamos, como as pessoas cegas estudam. Como que nós nos formamos? Como é que a, a educação inclusiva?
2: Boa Seu noite, Marquiano? pessoal.
0: Fiamma. Boa, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Cumprimentos os nossos amigos. E vou pedir para você esse áudio descrever.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, Marquiano, Milene. É muito bom estar aqui com vocês, conversando né, sobre esse tema, que eu sou realmente apaixonada. Braille, recursos pedagógicos, inclusão, né? Eu sou uma pessoa eh, que tem cabelos castanhos, agora eles estão soltos, pele clara, olhos verdes, uso óculos de grau, com uma armação bem redonda e grandona. E hoje eu tô com uma blusa branca, com o logo aqui do Aprendendo com a FI, que é o meu Instagram, né? Onde eu divulgo o meu trabalho.
0: Legal, obrigado pela... Descri pela audiodescrição, Fiamma, oh... obrigado, Fiamma, pela audiodescrição, Milene, por favor, se audiodescreva.
1: Então, eu sou Milene, 44 anos, tenho pele clara, pele branca, nariz pequeno, boca pequena, pintada de vermelho, olhos azuis, estou sem óculos hoje, cabelos loiros, lisos, e cumpridos até a altura dos ombros, e estou com um fone, hoje não estou de headset, estou com um fone daqueles de celular, e estou com uma camiseta vermelha, com o símbolo WW, que é da Wonder Woman, da Mulher Maravilha, que eu gosto tanto.
0: Legal, obrigado pela descrição. Eu sou é, uma pessoa de pele branca, estou com um headphone no, na cabeça, meus cabelos são grisalhos, estou usando uma camiseta e atrás de mim há uma parede com algumas medalhas. Fiamma, é, começando o nosso bate-papo, como é que surgiu essa questão da, do interesse pela pedagogia e isso tem a ver um pouco com a sua deficiência visual, qual foi a causa da sua deficiência visual? Eu fiz já duas perguntas já para você começar a bater papo com nossos amigos.
2: Então vamos lá. Eu sou uma pessoa com baixa visão, né, congênita. Então desde da, que nasci, né, é, a minha visão ela era bem, é, uma baixa visão bem severa. Então enxergava muito pouco e desde pequena tinha esse interesse em relação à pedagogia. Então, as minhas brincadeiras favoritas era dar aula para as minhas bonecas. E o mais curioso né, é que elas tinham também deficiências. Então, tinha uma boneca que não enxergava, é, tinha uma boneca que enxergava pouquinho, igual eu. Aí eu lembro até hoje né, que quando a minha mãe, ela chegava a hora do café, ela falava professora, é hora do lanche. Aí ela vinha trazer o lanche, para levava o lanche para as bonecas, para mim. E eu sempre falava para ela, ah, você tem que explicar onde que tá é, o lanchinho, porque essa aqui não enxerga. E ela, ah, é? E aí ela ficava assim, que coisa, né? Então, assim, desde muito pequena, eu meio que queria isso, porque era uma coisa que eu vivia, né? E foi criando esse interesse. Depois, né, do magistério, que eu fiz lá no Rio Grande do Sul, eu dei aula para crianças, né? Uma turma onde não tinha nenhuma criança com deficiência. Mas foi uma experiência incrível, né? O magistério, ele é, assim, fantástico. Essa questão, assim, de criar materiais. As professoras pedem bastante. Então, acaba desenvolvendo bastante a criatividade, né? E aí, vim para São Paulo, com os meus 18 anos. E comecei é, no mundo mesmo da deficiência visual. Então, eu conheci a Deva. Onde eu fiz cursos né, de braille, de instrutor de braille, é, também fiz curso, antes do instrutor de braille, eu fiz curso de preparação para o mercado de trabalho mesmo, e fui aí, acumulando né, esses cursos envolvendo a deficiência visual, e dei início à pedagogia também. Depois da pedagogia, após, em educação especial, com ênfase em deficiência visual e surdo cegueira, e estou aqui agora, né, com essa pandemia, divulgando aí é, e compartilhando o que eu aprendi ao longo desses oito anos, é, e auxiliando aí muitos professores que recebem alunos com deficiência visual e ainda se sentem um pouco despreparados, né? Então, é bom a gente compartilhar aí o que a gente sabe e crescer junto.
0: Legal, a Fiema é prata da casa. Quando a gente fala prata da casa, uhum. a Fiema foi, aprendeu uma série de coisas na Deva, é, já deu aula na Deva, dá aula na Deva, e está aí compartilhando o que ela sabe com todo mundo. Fiamma, é, qual a importância que você vê do Braille para as pessoas cegas e com baixa visão?
2: Então, o Braille, né, é, mesmo com o surgimento da tecnologia, é, muitas pessoas vêm achando que ele não é importante, mas ele é muito importante mesmo, porque ele traz o contato com a grafia, né? Não que a tecnologia não traga, mas com recursos tecnológicos fica mais, vamos dizer, mais longo esse processo, porque aí tem que programar lá o leitor para ler caractere por caractere, para o aluno saber como que se forma a palavra. E já com o Braille é, o aluno vai ter um contato direto com a grafia, né? Então, principalmente para a alfabetização, é fundamental.
0: Milene?
1: Então, Marquiano, é, é, Fiamma, perdão, é, Fiamma. E qual, eu queria saber o seguinte, a gente estava falando sobre o braille, que é bem importante, tem uma coisa também, né? A questão do, das pessoas, como você mesmo citou, né? É, às vezes tem um maior problema de alfabetização em braille porque as pessoas agora só querem saber de computador, né? E com isso elas acabam não lendo o braille. Mas é óbvio que sempre uh, vai acabar batendo nisso, né? As pessoas vão precisar do braille para ter uma leitura mais firme e uma alfabetização melhor. Mas eu quero perguntar para você o seguinte, uh, a gente sabe que a pedagogia é o ensino para crianças e jovens e a andragogia para adultos. A gente sabe que é muito mais difícil você ter o ensino do Braille na frase adulta, né quem, diferente de quem foi alfabetizado desde criança, como o caso do Marquiano, por exemplo. Então, eu queria saber quais os recursos pedagógicos, né? ou, ou, ou melhor, qual o primeiro recurso pedagógico que você começou a criar?
2: Então, a primeira coisa, quando eu comecei a dar aula lá na DEVA, né, para pessoas com deficiência visual, eu vinha muito com essa, vamos dizer, essa ideia, né, lúdica, porque a minha experiência até então era só com criança. Aí foi bem curioso, porque eu comecei é, a tratar os meus alunos, assim, um pouco, muito fofinho, vamos dizer. E com o dia a dia ali, né, eu fui, vamos dizer, minha modelando naquele novo formato, naquele novo público que eu tinha para atender. E o primeiro recurso que eu usei com a turma lá da Deva foi a caixinha de ovos. né? Então, assim, é um recurso que ele já existia, mas foi o primeiro também que eu usei para estar tá ensinando o sistema Braille. Os pontos, eles são representados com bolinhas de isopor, mas hoje eu falo para os alunos, né, que pode ser também com bolinha de enfeitar a árvore de Natal, ou bolinha de papel, né? Claro, um papel que você não vai usar, né? E Então, assim, hoje tra traz outras formas, mas na época eu usava isso mesmo, era a caixinha de ovos e as bolinhas de isopor. O outro, é... né... Desculpa,
0: pode continuar. Pode continuar.
2: É. O outro, que é um grande sucesso entre os alunos, e que ajudou muito... É, porque a maioria já tinha sido alfabetizado em tinta e estava conhecendo o sistema braille, né? Para voltar aí a ter contato com livros. Aí eu criei o tapetinho, que é um, um painel assim de EVA, com letras em tinta, em EVA, e a, que acaba ficando em alto relevo, né? E em cima de cada letra tem representado com strass os pontinhos. Que representam essa letra em braille. Então, o aluno já reconhecia né, essas letras em tinta, e aí ficou mais fácil a aprendizagem, porque ele tocava, ele sabia que era a letra A, e aí ele fazia essa descoberta como ela era em braille. Que, então, interessante. Muito.
0: que interessante! Que interessante! É, eu acho que a gente, nós brasileiros, somos um povo muito criativo. Se a gente souber usar essa criatividade a no, nosso favor, como você usou, eu acho que a gente sai ganhando. Acho que todo mundo sai ganhando quando a gente tem pessoas criativas, assim como a Fiamma é, deu aí esse exemplo do, do primeiro recurso pedagógico dela, que ela inventou, que ela criou. Eu quero dar boa noite aqui para o Clebson, para a Rebeca, que está nos assistindo, para ah, Joyce, oi oh, Joyce, um beijão para você é, e, e todo mundo que está nos assistindo aqui também. É, pedir para o pessoal: se estiver gostando, compartilhe a live porque outras pessoas podem aproveitar essa hora aqui e conhecer o trabalho da Fiama. Eu ficava, você comentou, Fiama, que você dava aula para as bonecas. E eu, quando eu brincava de, de escolinha, pra, pra, é, que eu comecei a aprender braille, e, então eu pegava uma caneta e eu queria escrever as palavras com os pontinhos, né? E eu ficava bravo porque ninguém entendia o que eu escrevia. <risos> eu ficava bravo. Eu falava, rapaz, ah, que você escreveu em japonês. Que japonês eu escrevi. Paraná, minha professora me ensinou e, e, e eu escrevi Paraná, está escrito Paraná aqui. E eu ficava brava porque ninguém entendia. É, deixa eu perguntar uma coisa para você. É, além de Braille, é, você também dá aula de orientação e mobilidade. Conta para gente, primeiro explica rapidinho para o pessoal o que, que é isso. E qual, qual foi a sua... Como é que você se sentiu dando aula de mobilidade? Como você... Agora, na pandemia, não. Mas como é que é para você dar aula de mobilidade?
2: Tá. Então, a orientação mobilidade, eu também conheci na ADEVA, né? Com a professora Selma. Foi incrível o curso. E, assim, no início, é, foi desafiador. Porque eu sendo uma pessoa com deficiência visual e dando aula, é, alguns alunos ficavam assim, meio inseguros, né? Aí eu ficava, que isso? Tá tudo certo, sabe? E aí, vamos embora, vamos para frente, né? Então, é, partindo das técnicas, a passar para eles as técnicas para eles usarem a bengala com segurança, é, foi muito legal. E a parte que eu mais gostei, né, que eu gosto até hoje, é, da orientação e mobilidade é o encorajamento que você tem que ajudar o aluno a ter, né? Porque andar sozinho, né, apoiado, assim, usando somente a bengala, é, fica um pouco, é, vamos dizer, desafiador para eles. É tudo novo para alguém que muitas vezes os alunos eles perderam a visão, então eles têm que trabalhar todo esse psicológico, né? A autoconfiança essa é a parte que eu mais gosto e para quem ainda não conhece a orientação mobilidade, ela é um curso para ajudar mesmo né orientar a pessoa com deficiência visual a usar a bengala direitinho para é, caminhar né ir e vir com segurança mas ele também não está só focado nisso então a gente ensina é, a autonomia a autonomia é, para ir no mercado, para fazer suas compras. É, a gente acaba sempre falando sobre, é, também, né, atividades aí do dia a dia. Então, dando dicas, é, em geral, para ele ter essa segurança e essa autonomia no dia a dia, para fazer o que ele tem vontade, né? E continuar a realizar o que ele vinha realizando mesmo antes da perda da visão.
1: Então, Fiama eu... Eu vou dizer o seguinte para você. Eu me lembro que eu fiz orientação à mobilidade e eu acho que é um curso extremamente importante na época que eu fiz. É um curso difícil, tá? Eu admiro vocês que dão esse curso para a gente, porque é difícil de, de dar esse encorajamento para o aluno, é difícil de a gente ter, a gente que é aluno, é, numa cidade com tantos obstáculos, é, com tantos problemas, né? É, e com tantos perigos, poder... Andar com uma bengala, e eu tive que fazer dois na, na época, né? Eu fiz um quando eu tinha baixa visão severa, depois eu fiz um outro quando eu perdi, porque a referência ficou totalmente diferente, minha referência, né? E eu acho que tem muita gente que resiste ao uso da bengala, e você falou uma coisa certa. Para aquela pessoa ter autonomia e ter liberdade, né? Para ela poder andar. Então, assim, por mais que... Eu digo para as pessoas, por mais que você pense poxa vida, eu vou ficar taxado né, de uma pessoa ah, eu estou cego, agora eu sou o cego eu sou a cega, principalmente nós mulheres, né, que a gente tem esse problema de é, ter que ser sempre a princesa né, nos lugares e muita, muita mulher às vezes não, não aceita o uso da bengala exatamente por isso que ela vai talvez ser menos desejada menos querida é, mas só que eu vou dizer para você, eu depois que eu, que eu percebi que eu tinha liberdade de ir e vir muito melhor, para mim isso se tornou uma coisa corriqueira, né? E hoje nós temos bengalas de vários modelos, com cores. Não é mais aquele conceito daquela bengalona feia, né? Só branca com preto, com né? um cabo preto. Não é mais daquele jeito, né, filho Então a, a questão ficou muito diferente mesmo, né? Eu lembro de, de ter visto a firma trabalhar com alguns alunos e ela trabalha com o um maior carinho com eles. Isso que é muito importante, né? E eu queria, Fiema, aproveitar para te pedir para você mostrar que material é esse, né? O que, que, que você trouxe aí que você usa com seus alunos? Se você tem alguma
2: coisa importante para mostrar para nós aí. Tá. Então, vamos lá, né? Voltando para o braile... É, a fase da alfabetização, como a gente estava conversando no início, ela, ela é muito importante. E pensando nisso, eu adaptei né, uma atividade que as crianças adoram, que os professores de alfabetização usam muito, que é assim, cartelas com palavras né, em tinta, separadas por sílaba. Aí, eu simplesmente coloquei o Braille nelas. Então, aqui vocês podem ver as cartelas com palavras né, escritas em tinta e em braille. Essa aqui deu um trabalho, porque eu resolvi é, plastificar as cartelas. Então, vocês imaginam, estava plastificado e aí eu coloquei o braille em cima. Então, haja mão e haja função, mas deu certo e vale muito a pena. Porque o aluno ele tem a mesma oportunidade né, de fazer essa atividade como os demais. Então, aqui o objetivo é que a criança faça a leitura da palavra, né, sílaba por sílaba, e classifique. Para ela classificar, tem esse potinho aqui, que é feito com um rolinho de papel higiênico e EVA, e ele tem um número também em tinta e em Braille para a criança classificar segundo a quantidade de sílabas. Aí tem o um potinho com o número 2, número 3, número 4. E, é, e várias cartelas com as letras, tá? Então, esse material, assim, ele tá sendo, vamos dizer, bem curtido lá no Instagram. Porque, realmente, é um material que já existe, mas é uma adaptação, né? Então, vem aí mostrando que qualquer atividade a criança com deficiência visual pode estar tá realizando. Desde que esteja adaptada, né? Preparada aí com o que ela precisa. No caso se a criança é totalmente né, deficiente visual total cego, ela vai precisar do recurso do braille. Então colocar o braille é, nas cartelas, no material que vai usar, tá show, sabe? Você já tá promovendo aí essa inclusão. Tem outro material aqui é, que é muito legal também, que é de classificação. São xicrinhas e pirizinhos. E eles são de plástico. A gente encontra em qualquer é, armarinho, qualquer loja de brinquedo. Cada, é, cada pirizinho, cada xícara tem uma cor. Né? Eles fazem os parzinhos. Tem a xicrinha verde, o pirizinho verde. Para a criança fazer essa classificação mesmo. Mas eu fiquei pensando. Como a pessoa né, que não enxerga vai fazer essa classificação? Aí eu adaptei também. Fiz uma adaptação. Coloquei aqui. Na parte de baixo da xicrinha. Aqui na xicrinha vermelha. Eu usei um pedacinho de EVA. Então embaixo das, de todas as xicrinhas vermelhas. Tem EVA. O EVA mais lisinho, né? E no pirizinho também. Porque aí a criança através da textura. Ela vai conseguir fazer a classificação. Que nem os outros. Já a branca. Eu coloquei uma outra textura, tipo, é um pedacinho de folha mesmo, folha de papel, bem coladinha aqui no fundo do pratinho, né? Do pires, e no fundo da xicrinha. Para ela conseguir fazer também. E cada cor eu fui usando uma textura. E isso ficou possível para todos, né?
0: Ou seja, é um material totalmente inclusivo, porque além de você treinar a, a pessoa com baixa visão, é, fica inclusivo, inclusivo é, para todo mundo, para as pessoas cegas, totalmente cegas, também ela pode participar dessa atividade e fazer essa atividade como a, as outras crianças. Muito interessante essa sua ideia. É, tem mais alguma coisa que você gostaria de nos mostrar?
2: Tem, bom coisa tem, muita né? Coisa. Tem bastante.
0: <risos> mostra mais você alguma coisa aí pra gente.
2: Ah, e as bonecas vamos separei, minha A próxima a gente mostra ah, as bonecas na próxima Isso, na próxima você uhum. traga as bonecas pra gente, viu? Tá bom. <risos> então, esse aqui também, né? Que ele é uma adaptação do alfabeto móvel, né? É. A gente sabe que na fase da alfabetização e mesmo quando o aluno é adulto e tá aprendendo o braille, é bom que ele tenha esse contato com as letras, né? E aí eu adaptei o alfabeto móvel, que são cartelas com as letras a criança montar, né? Montar palavras ou colocar o alfabeto em ordem. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei uma cartelinha de EVA também, colei a letra em EVA, deixando ela em alto relevo, né? para que o aluno com deficiência visual também possa sentir essa letra, né? Porque eles têm curiosidade, né? E podem conhecer também as letras em tinta, é importante. E coloquei em cima, assim como no tapetinho, com extras os pontos que representam essa letra em braille. E aí, esse material tornou-se também um material inclusivo, que tanto criança com deficiência visual ou não pode estar usando. E aí, quando eu falo com deficiência visual, pode ser tanto a pessoa que é cega, quanto a pessoa que tem baixa visão. Por quê? As letras, elas são bem grandes. E tá respeitando aí um contraste. O fundo, nesse caso aqui, tá escuro. E a letra tá em amarelo. O fundo é azul e a letra é amarelo. Tá? Então, são coisas que a gente pode tá fazendo e ajudando, né, a incluir aí as crianças tanto na educação infantil como também os alunos, né, nos cursos de Braille, dando a oportunidade deles estarem em contato com as letras. Esse aqui, vamos dizer que é um dos mais fofos. Ele é um... Eu vou mostrar aqui de pedacinho em pedacinho. É um painel. E aí, tem... É, sabe a boquinha da garrafa, de a pet, que a gente fecha? A, Sim. Que tem a tampinha a gente fechar? Então, Sim. tem seis... Tem seis boquinhas aqui de garrafa, preso nesse painel. E em cima de cada uma tem um saquinho. Um saquinho transparente. E aqui a professora coloca um objeto. No primeiro aqui tem um dado. Aí a criança tem que achar a tampinha com a letra D. De dado. Aqui.
0: Ah, colocar... interessante.
2: Então, e aí vai colocar embaixo. Do objeto aqui, né? Vou colocar embaixo do saquinho que tenho dado. Depois tem uma bonequinha de pano, tem um ursinho. E aqui é legal porque já trabalha, além de trabalhar aí as letras, trabalha também a coordenação, né? Porque vai precisar encaixar a tampinha.
0: Sim, você trabalha várias coisas ao mesmo tempo, né? Olha Sim. que coisa interessante. Quero aproveitar aqui para cumprimentar os nossos amigos. A, de, de novo, a Joyce está te mandando um beijo, Fiama. Uh, Matheus uh, Matheus, Quim, Matheus é, Brito. Ai, Matheus que Brito que de é? Souza ali.
2: Foi meu aluno.
0: É, e está dizendo que está com saudade de todo mundo. A Rebeca a Isabel está te mandando um abraço. E o Kleber. Dizendo, dizendo que foi seu aluno e que você, com certeza, ensina por amor. Está te mandando ah. parabéns e está elogiando aqui. ó, ó Ele está falando aqui, essa da xícara foi muito criativa. Ah. E é isso aí. Pedir para o pessoal, compartilha a live. E depois que acabar, se inscreve no canal.
2: É. Pessoal, tava estava fazendo Inscreve aqui... Inscreve no coração...
0: canal, dá, dá likes nos vídeos que gostar, né?
2: Uhum.
0: É, porque é importante para gente. Ah, Firma, com a pandemia, é, que recurso que você usou, além de, de todos esses que você Ana, já, já nos falou, né? Quais outros recursos que você está utilizando para dar aula, considerando a pandemia.
2: Sim, aqui, Marquinhos, enquanto você estava lendo os comentários deles, eu estava fazendo coraçãozinho com a mão, sabe? <risos> é muito gostoso, assim, ouvir, é, saber que eles estão aí, né? E, assim, que foi bom para eles também. É, sobre a pandemia, né, as coisas não podem parar. Então, no início, foi bem desafiador... Eu comecei a dar aula pelo WhatsApp, então eu mandava áudio para eles, e eles mandavam áudio para mim, com resposta, com dúvidas. Só que, por essa questão de mandar áudio e responde quando quer, alguns acabaram não conseguindo é, realizar todas as atividades, né? Porque acabava tendo alguma outra coisa durante o dia, e não dava tempo para fazer a atividade do curso. Agora a gente está fazendo encontros mesmo online pelo Meet. Então, toda quarta, sexta-feira, a gente se encontra às 10 horas para é, bater esse papo, tirar dúvida, aprender juntos sobre o sistema Braille. E claro, né, que a Deva é, imprimiu aí as apostilas, que é muito importante, eles têm o material concreto e enviou para cada um dos alunos. Então, eles têm na casa deles. Uma postila com todo o conteúdo que a gente está vendo no curso. E a gente vai nos encontros online, é, desvendando tudo que está ali. E eles usando também a caixinha de ovos, a reglete, Alguns têm o tapetinho também, então eles já vão se orientando em casa. Mesmo com a pandemia, o segredo é você ter, oferecer para o seu aluno materiais concretos, né? Às vezes não dá para fazer um tapetinho, mas dá para dar um jeito aí na caixinha de ovos. E acaba sendo concreto.
0: Milene?
1: Então, é, o Fiamma, olha, com certeza, eu vejo que eu fico até emocionada de, de, de ver né, os seus materiais. Eu não tinha conhecimento de quais materiais você tinha, embora eu tivesse trabalhado com você. E, assim, realmente, a pessoa que comentou aí tem muita razão. Você ensina com amor, né? um amor que não adianta só você ser professor você tem que ter amor ao que faz amor a quem você está educando principalmente para o ensino para as crianças né porque é dali que elas vão ter uma vida dela todinha calcada para educação calcada no braille para poder depois serem cidadãos aí votantes é, adquirir os seus direitos isso é maravilhoso filho Eu te dou aí os parabéns e também quero te dizer, você, na pandemia, aproveitou para fazer um curso de audiodescrição, né? Para quem não sabe, eu não sei se vocês prestaram atenção, a gente sempre fala da FIAMA, ela que faz a audiodescrição das nossas, dos nossos convites que nós enviamos para as pessoas aí, da lista de transmissão, nossos colegas, colocamos, né? Então, ela fez... É, ela faz, fez um curso de audiodescrição, eu queria saber como é que foi essa experiência para você.
2: Então, o curso que eu fiz, ele foi bem teórico, né, e eu aprendi muito com a prática, né, o Marquiano foi um grande professor para mim também, em alguns projetos aí que a gente fez mesmo da deva então eu tirava dúvidas e foi acontecendo, tá, é, a gente sabe que a teoria é importante, mas a prática, ela é, vamos dizer, incrível, né? Porque aí você vai fazendo e as coisas vão acontecendo. É bem mais fácil. Em relação ao que você estava falando, né, Mi? Do amor, é isso mesmo. Para você trabalhar com a pessoa que tem deficiência visual, você precisa ter amor, você precisa ter paciência, você precisa é, saber se colocar no lugar do outro. Porque você precisa entender o que o aluno tá passando, para você reconhecer ali o que você precisa oferecer. Então, é, é uma característica, vamos dizer, que eu tô sempre aí conversando com as profs que me procuram lá no Instagram, que é a primeira coisa que precisa desenvolver, né, é ter paciência, ter amor, e gostar, né, gostar, é ter esse interesse. Tanto na, na área, né, da orientação mobilidade, quanto do Braille qualquer coisa que você vá passar nesse conhecimento é, que envolve a deficiência visual, tem que ter amor.
0: Com certeza. É, tudo que se faz com amor é, dá certo e, e eu diria mais ainda, nós temos que fazer tudo com amor. Porque aquilo que não é feito com amor tem grande chance de dar errado, né? É, Firma, eu gostaria que você desse uma mensagem final para os nossos amigos é, e depois desse os seus contatos. Nossa live hoje vai ter que ser um pouquinho mais curta, que a, a Firma tem um compromisso, mas ela se dispôs do tempo dela aqui para vir falar com a gente. Então eu gostaria que você desse uma mensagem final dos nossos amigos, e depois passasse os seus contatos.
2: Primeiro, eu quero agradecer né, a todos que participaram. Né? Foi muito bom ver aí alguns alunos, é, saber que vocês continuam acompanhando, né, participando de, desses momentos que a gente é, faz para compartilhar ideias, para compartilhar saberes. E sobre o braille, é, vale muito a pena... Tá, o braille assim, ele é fundamental para a pessoa que é cega, para a pessoa que tem baixa visão severa, que já não consegue é, ler né, as informações em tinta. E para aqueles professores que querem trabalhar na área da deficiência visual e que querem né, adaptar materiais, é, preparar sua sala de aula para receber os alunos com deficiência, eu só tenho uma dica. Né? No momento que você for é, ter a necessidade, né, de adaptar algum material, fecha os olhos e imagina como eu vou ver agora sem a visão, né? Então, assim, realmente se coloca naquele lugar, naquele momento, para você é, confeccionar, para você ter as suas ideias, você vai perceber que as coisas vão acontecendo. Isso aconteceu muito comigo e hoje eu sei que tudo é possível. Então, assim, se você falar pra mim, ah, como que eu vou adaptar a tal coisa? Eu vou fazer essa prática, eu vou fechar os olhos eu vou pensar. Como que vai ser sem a visão? E vai sair alguma coisa, né? Às vezes não sai é, logo no início, mas a gente tem que acreditar que tudo é possível. Eu lembro lá no início, quando eu começava essas adaptações e criar material lá na Deva, eu ia muito pro Marquiano, né? Marquiano ficou bom? Marquiano, será que as letras ficaram, né? Legal? E hoje eu faço isso com meu marido. Então, ele é, vamos dizer minha cobaia. <risos> que é importante, né? Alguém com deficiência visual é, usar aquele material e falar para você, não, tá legal, dá para entender, né? Ficou muito bom. Então, assim, tudo é possível, a inclusão está aí, é, a gente precisa é, ajudar para que ela caminhe cada vez é, com passos maiores, né? Não vou dizer que não está caminhando, mas que a gente possa ser agente também, né, dessa transformação. Milene? Então, Marquiano,
1: é, eu queria também apro aproveitar e falar para a Fiamma, né, nesse final aí de, da nossa live, que a, a Fiamma é multifacetada, hoje ela veio falar de uma parte sobre o que ela faz, que é o Braille que é o ensino pedagógico, né, a gente quer convidar a Firma para vir outras vezes aqui, porque ela tem uma parte também que a gente não vai ter tempo de falar, que nós vamos deixar só um gostinho, que é a dança cigana que ela faz, a gente vai pedir na próxima vez para ela mostrar para nós, que é muito bonita mesmo a dança cigana, bem interessante, então é, eu queria que você deixasse aí os nossos os contatos para a gente, né, porque você também está com um curso aí na internet, para quem quer aprender Braille, você já falou desse curso. Como é que a gente faz, a pessoa se interessar por, um, por esse curso?
2: Então, os meus contatos, né, é, quando começou a pandemia, eu conheci o Instagram, então não faz muito tempo. E eu comecei a divulgar esse trabalho. É, já de oito anos, né, porque é oito anos que eu tô na área, mas eu não divulgava, eu ficava mais com os meus alunos, dava aula particular, mas é, não divulgava nas redes sociais. E com a pandemia, eu fiz o Instagram, arroba Aprendendo com a Fim, e lá eu posto muitas dicas de materiais inclusivos, né, que eu chamo carinhosamente, porque realmente eles promovem a inclusão, permite que uma criança com e sem deficiência brinquem juntas, né? E também tem o canal no YouTube que é Aprendendo com a Fi, onde eu posto alguns vídeos mais longos. Inclusive tem vídeos sobre dança cigana lá também, tá? Então para quem ficou muito curioso, não vai dar para esperar a próxima live, já dá para dar uma espiadinha lá no Aprendendo com a Fi, <risos> tá? Bom? Sobre o curso de braille, né? Foi um projeto também que eu é, fiz agora na pandemia. Eu já vinha pensando é, há algum tempo, mas a pandemia veio mostrar para mim que sim, que o curso de braille online é possível, né? E que, inclusive, eu consigo é, chegar, né? Compartilhar com um maior número de pessoas do que presencial. Então, eu criei um curso com muito carinho também. Gravei as videoaulas, preparei o um material, né? Uma apostila em braille. É, um kit né, com apostila em braille com reglete, com punção para que mesmo a pessoa fazendo o curso online, ele tenha, ela tenha a oportunidade de praticar, que é muito importante. Não dá para ouvir só falar de braille, tem que sentir, tem que vivenciar. E aí foi pensando nisso que eu montei esse curso. Quem tiver interesse, é, o link para fazer a inscrição está é, lá na bio do meu Instagram.
0: Maravilha, maravilha, Fi. Olha, eu quero te agradecer muito. Esse bate-papo que a gente teve aqui, com certeza ajudou e vai ajudar muita gente. É, o trabalho é realmente um trabalho muito interessante. E só quero fazer uma, uma correção aqui, né? A Fiama disse que eu fui um grande professor. Não, eu não não um, dou aula de audiodescrição, eu fiz um curso há um tempo atrás como consultor, quer dizer, sou ainda praticamente aluno ainda, né? e a única coisa que eu fiz foi compartilhar o que eu sabia, né? o que eu sei, dando algumas orientações para ela de, de como fazer audiodescrição, para quem ficou curioso em saber né, é, como é que a gente faz o trabalho aqui, Todo final de live a gente agradece aqui a Júlia, a Charan, a Fiamma. É, funciona assim, a Júlia Charan faz a arte do, do convite que é mandado para pro, pro as nossas listas de transmissão aqui na minha página do Facebook. Aí a Fiama faz a audiodescrição, eu mando essa arte para ela, ela faz a audiodescrição. Vai para a Milene, Cristina, que é consultora em audiodescrição, então ela dá um toque aí final, ela aprova ou não, ou faz alguma observação.
1: Consultoria.
0: Consultoria de audiodescrição, exatamente. Isso. Aí volta para mim, aí eu monto o convite com a, com a descrição que a Fiamma fez, aí com o link da, já da live no YouTube, e aí, sim, é passado para todo mundo. Esse é o processo de, de divulgação das nossas lives aqui. Então, ó, gente, é, muito obrigado pela audiência de todo mundo. Você que vai nos assistir, que vai nos ouvir também no podcast. Fica aí o nosso contato, enxergando de outra forma, arroba gmail.com, para você fazer sua sugestão do que você quer que a gente traga aqui para o canal é, e para o podcast também, quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva ative o sininho para receber as nossas notificações e curta os vídeos que gostaram, né? dá o seu like aí para ajudar a gente a fazer esse canal crescer é, novamente, obrigado a Fiama. Não só pela, por estar aqui, mas também pela audiodescrição do convite. A Júlia Charan pela arte e a Milene, que me ajudou a produzir e a apresentar a live. Gente, fiquem todos com Deus. Um beijo para todo mundo.
1: Um beijo para todo mundo.
0: Cur, curtam aí o nosso canal e aguardem, porque tem novidades muito interessante, interessantes aí para... As nossas, os nossos próximos conteúdos. Um beijo a todos. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Gratidão, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.